0: Moin aus Hamburg. Hallo aus Paderborn. Ihr hört nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen, den Podcast zum Datenschutz. Mein Name ist Tobias Maus von der Maus Datenschutz GmbH und mein Name ist Oliver Baldner von der Bits GmbH. Genau. Und wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten, unterhal wunderbar. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Werbung. Ähm, vorab aber noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Letzte Woche Freitag, also wenn ihr das hört, wir nehmen heute auf, heute ist Mittwoch, ihr könnt es ab Donnerstag hören, knapp eine Woche zuvor sind von der EU-Kommission neue Standardvertragsklauseln rausgekommen. Hast du das gesehen, Oliver? Genau,
1: habe ich gesehen. Ähm, die sind rausgekommen. Ich weiß aber noch nicht so genau, ähm, was das genau für uns jetzt an äh, Verbesserungen, an Vorteilen bringt. Äh, ich weiß, dass wir aber noch Zeit haben, weil wir 18 Monate Zeit haben, das umzusetzen.
0: Ja, also zumindest für bestehende Verträge, die anzupassen. Ja. Die neuen müssen, wenn ich neue Verträge abschließe, müssen die sofort die neuen nutzen. Ja, ich bin auch ein bisschen vom, vom, vom Tisch gefallen oder vom Stuhl gefallen, weil die alten Standardverträge waren, wie lange waren die? Vier Seiten, fünf Seiten, ähm, ja. äh, auch mit nicht, nicht, nicht allzu kleinem Zeilenabstand. Und jetzt habe ich die neuen aufgemacht. Und das PDF hatte irgendwie keine gefühlte 10 Millionen Seiten mit äh, 500 Varianten, wo ich immer A, B und C oder D wählen kann. Ähm, also ich bin gespannt. Ich muss mich damit auch noch beschäftigen. Die scheinen aber deutlich, äh, sagen wir mal, stärker oder mehr zu regeln und detaillierter zu regeln als die alten. Gut, die alten genau. waren auch so, das war Vielleicht
1: wichtig... Ähm in zwei Wochen ist das unser Thema. Das heißt, bis dann sind wir auch richtig gut vorbereitet, was das angeht. Genau. Ähm, vielleicht auch ganz interessant, die haben endlich daran gedacht, auch äh, Auftragsverarbeiter zu Auftragsverarbeiter ähm, zu berücksichtigen, was bisher ja nicht ging.
0: Genau, genau. Da, also es gibt sicherlich einiges an Veränderungen. Es gibt auch einiges an Verbesserungen. Ich bin gespannt, ob es auch was an Verschärfungen gibt. Ich vermute ja, alleine unter Berücksichtigung von Schrems 2. Aber da können wir dann, wenn wir uns richtig aufgeschlaut haben, in zwei Wochen drüber sprechen, Heute, wie gesagt, das Thema Werbung. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, Werbung. Ähm, ich kriege immer noch regelmäßig E-Mails, äh, wo ich sage, oh Leute, warum schickt ihr mir das zu? Äh, Werbung, so unangekündigt per E-Mail, ist ja nicht so richtig zulässig, würde ich mal sagen. Genau, und äh, vielleicht auch einfach mal zum Hintergrund,
1: wie sind wir heute auf dieses Thema gekommen? Wir haben tatsächlich auf unsere letzte Podcast-Folge eine Werbe-E-Mail bekommen. Ja, stimmt. <lacht> Gut, jetzt kann man sagen, unsere Schuld, weil wir bei jeder Folge unsere E-Mail-Adresse bekannt geben. Aber ich glaube, wir sagen auch immer recht deutlich, wir möchten da gerne Kommentare, Anregungen fragen, was auch immer haben. Ähm, vielleicht sollten wir noch deutlicher sagen, wir wollen keine Werbung haben.
0: Ja, äh, interessanterweise, wir geben zwar die E-Mail-Adresse an, aber die, also bei uns zumindest, ist sie nicht, also sie ist nicht an die käffchen at nichts zu was unsere E-Mail-Adresse ist, an die wir keine Werbung möchten, gegangen, sondern sie ist an unsere ganz normale, zentrale Info-Adresse gegangen, die auf unserer Homepage genannt wird. Und das heißt, ähm, zumindest, äh, also, man könnte jetzt sich überlegen, ob die Person, die uns die Mail geschrieben hat, überhaupt den Podcast gehört hat oder ob das einfach nur ein Anlass ist, um Werbung zu machen für Produkte, die irgendwie Podcast-bezogen sind. Also Geschick ich vermute,
1: verpackt. so wie die Werbung war, ähm, hat er sich jede Menge Podcasts rausgesucht und ähm, da einfach jeden da angeschrieben. Weil äh, das war zwar so ein bisschen ähm, Es wurde so vorgegeben, als ob man reingehört hätte. Es hieß, wir wären so toll und äh, unsere Qualität, unsere Tonqualität wäre so super. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass man äh, die Inhalte nicht wahrgenommen hatte vorher.
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob die letzte Folge oder die vorletzte Folge, die war, wo die Tonqualität nicht so super war, weil es geknackst hat. <lacht> Wahrscheinlich,
1: genau. Hat er genau die erwischt? <lacht> wo wir technische Probleme hatten. <lacht> ja. genau.
0: Gut, wie auch immer. Also wir haben jedenfalls äh, Werbemails gekriegt, äh, wo man uns ein bisschen Honig um den Bart schmiert und sagt, oh, toller Podcast, super moderiert, äh, Sounddesign und Social Media Präsenz ist noch ein, ein bisschen Potenzial. Ähm, bei Social Media Präsenz würde ich absolut zustimmen, weil sie ist äh, nicht vorhanden und sie ist auch gewollt nicht vorhanden und sie wird auch in dieser Zeit definitiv nicht. Zumindest bei uns, also von Seiten maus gmbh nicht und von Seiten Nichts-zu-Verbergen, das datenschutz kränzchen auch nicht und ich vermute bei der BITS-GmbH...
1: Ich kann mich da direkt anschließen, genau. Auch bei uns wird es keine Social-Media-Kanäle geben, ist äh, für uns, glaube ich, einfach nicht relevant und äh, wir zeigen da gerne, dass man auch äh, auf anderen Wegen Werbung machen kann.
0: Ja, also ich finde äh. dieses Medium hier besser, um für uns Werbung zu machen Zum Beispiel, ähm, oder ja. äh, einfach für interessierte Informationen zu liefern. ja als auf 160 Zeichen oder was da bei Twitter möglich ist. Ja,
1: jetzt, mal, jetzt hat der Gute uns eine Mail geschickt. Durfte er das denn jetzt oder durfte er es nicht? Ich
0: sage nein. Fertig. Sehe ich auch so. Bis nächste Woche.
1: <lacht> genau. <lacht> Thema beendet. Genau. Ähm, ja, was ganz interessant ist, er hat ja eine Info geschickt und ich glaube, er hat auch nicht uns persönlich angesprochen. Ähm, könnte man da sagen, er hat gar keine personenbezogenen Daten verarbeitet?
0: Ja, das äh, würde ja, würd ich jetzt erstmal sagen. Also, Anrede ist mhm. Hallo, liebes Team, das nichts zu verbergen Podcast. Ich ja. würde sagen, ja, keine personenbezogenen Daten, überhaupt keine verarbeitet, zumindest nicht in der Mail. Ist auch okay, ist aber ja. auch völlig egal, weil. Die Regelung, die besagt, ich darf Menschen oder Unternehmen oder wem auch immer, mit dem ich bisher nichts zu tun hatte, keine Werbung per E-Mail schicken, kommt ja gar nicht aus dem Datenschutz. Die kommt ja aus dem Gesetz gegen einen unlauteren Wettbewerb. Genau, wir verlassen
1: tatsächlich so ein bisschen unser spezielles Fachgebiet heute. Ähm, tatsächlich gibt es diese speziellen Regelungen, was genau erlaubt ist, eben nicht im, äh, in der DSGVO oder im BDSG oder in irgendwelchen Datenschutzgesetzen, sondern es ist das Gesetz zum oder gegen den unlauteren Wettbewerb. Und dein Paragraph 7 ist eigentlich sehr genau beschrieben, was man alles so darf, was man nicht darf.
0: Genau, die Überschrift des Paragraphs 7 lautet übrigens unzumutbare Belästigung. Also was wir hier gekriegt haben, diese Mail ist eine unzumutbare Belästigung, meint der Gesetzgeber. Genau,
1: in Absatz 2 sagt er, eine unzumutbare Belästigung ist anzunehmen, wenn, ich kürze so ein bisschen ab, bei Verwendung elektronischer Post ohne eine ausdrückliche vorherige Einwilligung des Adressaten erfolgt.
0: Genau, es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt exakt eine Ausnahme in was ist Absatz 3, glaube ich, sinngemäß. Mhm. Wenn eine genau. Kundenbeziehung besteht oder bestand und ich meine E-Mail-Adresse freiwillig in diesem Rahmen rausgegeben habe, äh, dann darf man mich anschreiben, wenn man mir in der Mail einen Widerrufshinweis reinpackt. Genau. und fast das?
1: Äh, Ja, fast. fast Es okay. fehlt noch, glaube ich, ähm, dass du noch nicht widersprochen hast, dass nur für gleich oder ähnliche Waren und Dienstleistungen geworben wird. Ach ja, stimmt. Ähm, und jetzt kommt der Knackpunkt, nämlich, dass man bei Erhebung der Adresse schon auf äh, Widerspruchsrecht Entschuldigung, hingewiesen hat. Also um es mal abzukürzen für unsere Hörer: Es geht um Bestandskunden. Das heißt, ich darf wirklich Bestandskunden äh, mit dieser einen Ausnahme tatsächlich mit äh, Werbemails beglücken. Ihr habt sicherlich alle schon mal festgestellt, wenn ihr euch neu bei einem Onlineshop anmeldet, dann kommt häufig am nächsten Tag gleich die erste Werbemail. Und wenn die alles richtig gemacht haben, ist das tatsächlich zulässig.
0: Genau, genau. Wenn die alles richtig gemacht haben. Interessanterweise, ich, also ich, ich, ich war, 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 Stammel, ich behaupte, <lacht> ja. über 50 Prozent machen nicht alles richtig. Aber das ist jetzt nur eine Behauptung, die ich nicht belegen kann. Das ist eine reine Gefühlssache.
1: Also die, auf so eine exakte Prozentzahl würde ich mich jetzt nicht versteifen, aber ähm, auf jeden Über Fall... Über
0: 50 Prozent ist nicht exakt. <lacht>
1: okay, ich hatte nicht über, sondern ich hatte gedacht, du hast genau 50 gesagt. Nein, über 50, da bin ich dabei. Ähm, ja, worauf es häufig ähm, scheitert, aus, aus meinem ähm, aus meiner Erfahrung auch, viele Kunden haben so eine tolle Kundendatenbank und sagen, jetzt erst nutze ich das. Das Blöde ist aber, es steht eben hier wirklich drin, dass der Kunde schon bei Erhebung der Adresse auf das Widerspruchsrecht hingewiesen werden kann. Das heißt, ich kann das nicht nachträglich heilen. Wenn ich es bei Erhebung vergessen habe, kann ich danach versuchen, alles richtig zu machen ähm, und ihn auch noch fünfmal darauf hinweisen, aber ich habe es bei Erhebung eben nicht gemacht und genauso steht es drin. Das heißt, genau. ich kann es wirklich immer nur für zukünftige Kunden verwenden. Dann ist aber übrigens ein super Mittel. Also ich empfehle allen Kunden immer das zu nutzen, weil das ist, äh, ja, wenn der Gesetzgeber hier schon so eine tolle Ausnahme definiert, ähm, machen sie natürlich alles richtig Da macht natürlich alles richtig, aber dann sollte man es auch wirklich nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Interessant ist, das gilt wirklich nur für E-Mail. Es gilt nicht für Telefonanrufe oder andere elektronische Medien, so würde ich es mal nennen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, jemanden ohne vorherige Einwilligung elektronisch, also Briefpost mal außen vor, mit Werbung zu kontaktieren, außer per E-Mail unter dieser einen speziellen Voraussetzung.
1: Ja, ja, also ähm, ein paar Ausnahmen haben wir ja schon. Ne? Es gibt ja noch ein paar andere Ausnahmen. Wir haben beim Telefonanruf, hätten wir noch das mutmaßliche Interesse.
0: Ja, das Mutma oh, 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 ah, schönes Beispiel, danke. Für, äh, <lacht> mutmaßliches Interesse. Ja, korrekt. Ich habe, das passiert seit geraumer Zeit nicht mehr, aber früher hatte ich tatsächlich Anrufe auf logischerweise der Nulldurchwahl, ähm, wo dann äh, nachgefragt wurde, ähm, guten Tag, wir sind die, keine Ahnung, sowieso, äh, Sie haben doch bestimmt einen Drucker im Unternehmen. Wo die Antwort logischerweise wahrscheinlich in 99,9% der Unternehmen ja ist. Ach, das ist ja gut. Dann haben sie ein mutmaßliches Interesse an Druckerpatronen. Wir verkaufen Druckerpatronen, da ging es los. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Nur weil ich weiß, dass 100% der Unternehmen oder fast 100% der Unternehmen Drucker haben, haben die noch lange kein, kann ich noch lange kein Interesse an Druckerpatronen annehmen bei denen. Nee, also auch, auch dieser Trick hilft nicht. Ähm, ja. Das, das ist klar. absoluter Quatsch. Ähm, ich
1: ich hatte das witzigerweise weniger mit Druckerpatronen. Irgendwie hatten sich die Büromöbelhersteller auf mich eingeschossen. Ich bekam mir immer Bürostühle angeboten. Ja. Ähm, aber das Argument war ähnlich und auch genauso falsch. Ähm, da ich ja einen Bürostuhl habe, habe ich Echt? natürlich Interesse
0: an. Ich finde das noch, noch falscher, weil Druckerpatronen <lacht> ist ein Verbrauchsmaterial. Und da könnte ja, man vielleicht noch stimmt. sagen: Ja, aber das braucht man regelmäßig. Ja. Stühle braucht ja. man, wenn man Glück hat, nur einmal.
1: Ja, genau, ja, also stimmt. stimmt. Mein Beispiel, genau, stimmt. Ist noch äh, noch, äh, ist noch, abstruser. Ja. noch abstruser. Genau. Vielleicht noch mal wichtig, ähm, das gilt gegenüber Unternehmen, also gegenüber Verbrauchern ähm, gibt es auch kein mutmaßliches Interesse, gegenüber Verbrauchern Telefonanruf immer nur nach vorheriger Einwilligung. Bei Unternehmen tatsächlich gibt es diese Ausnahme des mutmaßlichen Interesses, nur das ist eben sehr weit gefasst. Man kann nicht sagen, naja, jeder hat einen Bürostuhl, da kann ich auch jeden anrufen. So geht es eben nicht. Ich habe mal so ein schönes Beispiel, wo es tatsächlich mal vor Gericht ging und wo dieses mutmaßliche Interesse angenommen wurde. Da ging es um die gelben Seiten, die dann, da gibt es einen kostenlosen Eintrag und die haben dann Nutzer des kostenlosen Eintrags angerufen und gefragt, ob die nicht einen kostenpflichtigen Eintrag haben wollen. Und datengericht hat ein Gericht tatsächlich irgendwann gesagt, naja, durch, durch die Nutzung des kostenpflichtigen Eintrags, des kostenlosen Eintrags, Entschuldigung, hat man ja schon praktisch äh, äh, bekundgetan, dass man an den gelben Seiten grundsätzlich Interesse hat. Und da so funktioniert das. Aber Man braucht irgendwelche zusätzlichen Anhaltspunkte, wo man sagen kann, äh, ja, ich habe irgendwie den Hinweis, dass der Kunde an diesem Produkt Interesse hat und nicht, weil er einen Stuhl hat, braucht er einen neuen Stuhl.
0: Okay, Find, also einer, einerseits kann ich es nachvollziehen, weil wir auch eine bestehende Kundenbeziehung in irgendeiner Art und Weise haben, wenn ich einen kostenlosen mhm. Eintrag habe. Nur weil es umsonst ist, heißt es ja nicht, dass ich kein Kunde bin. Ähm, mhm. Aber ein bisschen schräg finde ich es trotzdem, weil ich mache ja den kostenlosen Eintrag, weil ich eben kein Geld ausgeben will.
1: Ja, klar. Aber jetzt auch mal gerade von, von den gelben Seiten. Derjenige nutzt mein Produkt, das kostenlose Produkt. Ich habe es noch ein paar andere. Das ist so ein bisschen wie, wie, wenn der Mobilfunkanbieter anruft und sagt, wollen Sie nicht upgraden? Ähm, man ist ja wirklich schon Kunde. Und ähm, nur weil es kostenlos ist. Also ich fand Halbwegs nachvollziehbar, auf jeden Fall.
0: Okay. Ich, ich finde es schräg. Also ich habe versucht, mir einen Fall zusammen zu konstruieren, wo ich mir das vorstellen könnte. Und ja. mir ist was eingefallen, aber ich stehe auch nicht Prozent dahinter. Ich bin immer noch der Meinung, ich ja, würde. Mach mal das los. Jetzt reichen, dann die Idee dann. Genau, ich würde meinen Kunden das, glaube ich, nicht empfehlen. Obwohl es ja. mir plausibel erscheint. Wenn ich ein äh, Personalvermittler bin, also Headhunter oder was auch immer, mm, mm. und auf der Homepage eines Unternehmens ein Stellenangebot sehe, wir suchen Informatiker von mir aus, ob ich dann anrufen könnte und sagen kann, ihr habt doch ein Interesse, Informatiker einzustellen, ich könnte euch ein vermitteln. Ja. Weil das Interesse an Informatikern ist ja schon bekundet worden oder an was auch mm. immer, müssen ja nicht InformatikerInnen sein. Oh, Innen übrigens, Innen. Mm,
1: genau. Ähm, ja, ähm ich finde dein Beispiel auch angreifbar. Man kann ja sagen, auf der einen Seite, ja klar, der hat Interesse an Informatikern und ich biete ihm welche. Auf der anderen Seite, er sucht ja auf der Homepage. Er wendet sich gerade nicht an Dienstleister. Er möchte nicht Geld für eine Vermittlung bezahlen. Zumindest tut er das nicht kund, dass er das möchte. Ähm, ja, aber jetzt stopp.
0: Jetzt komme ich mit ja. deinem Gerichtsurteil in die gelben Seite. Ich möchte auch nichts für den gelben Seiteneintrag bezahlen und habe eben nicht den Kostenpflichtigen gewählt.
1: Ja, aber hier habe ich eben eine Geschäftsbeziehung schon mit dem Unternehmen. Ich äh, argumentiere es mir aus Sicht der gelben ah, Seiten. Okay. Ähm, du nutzt meinen kostenpflichtigen Service. Du bist Kunde von mir. Und jetzt darf ich dich nicht mal anrufen, obwohl du mein Produkt schon nutzt. Wenn man so mal argumentiert, finde ich, dann, dann wird es zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen nachvollziehbarer.
0: Mhm. Okay, ja, gut, stimmt. Punkt Wobei ich nicht sagen
1: will, dass dein Beispiel falsch ist. Also das war auch schon so eine... Witzigerweise ist das genau bei mir neulich passiert, dass nämlich jemand äh, angerufen hat auf so eine Personalanzeige. Mhm. Und... Ähm, ich habe hab da auch, ausnahmsweise war ich dem gegenüber sehr, sehr freundlich, weil ich auch dachte, nee, eigentlich ist das wahrscheinlich okay, was der gemacht hat. Mhm.
0: Suchst du Personal? Nee, die Geschichte
1: war nicht ganz rund. Der hat die falsche Bits GmbH genommen und die hat gesucht. Ach so,
0: Ach, alles klar. Okay, es gibt, <lacht> also die gibt mehrere Bits. aber war nicht ganz richtig, nein. Okay. Ja, ähm, ansonsten, äh, ich überlege gerade, was kann man noch sagen? Ich würde noch was sagen wollen zur Postwerbung. Weil die ja hier durchaus vollkommen anders geregelt ist ähm, und, ups, und man da auch in, 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 sogar in der DSGVO was findet, wo man sagen kann, warum das, warum Werbung per Post vielleicht okay ist. Denn die Werbung per Post ist im UWG interessanterweise nicht als unzumutbare Belästigung irgendwie überhaupt berücksichtigt. Die kommt in dem gesamten Paragraphen äh, nicht vor. Ja, genau, richtig. Genau. Und ähm, es ist ja auch so, dass man so, sowohl unter, also Unternehmen ohnehin, ohne Ende, aber auch Verbraucher durchaus ähm, unverlangt, ohne Einwilligung, ohne vorherige Ankündigung von völlig fremden Unternehmen Post kriegen mit Werbung. Und da ist dann die Frage, ist das erlaubt?
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal gerne dazu Einordnung einmal so eine Sache machen. Dieses UWG war halt wirklich kein Datenschutzgesetz. Das heißt, man muss auch gucken, selbst wenn jemand das doch macht, wird es eben ähm ja, zumindest direkt erstmal ähm, nicht die, die, die Folgen haben, die ein Datenschutzverstoß haben würde, da, weil es eben eine völlig andere Gesetzgebung ist. Da jetzt die Werbung per Post im UWG überhaupt nicht drin ist, sind wir eben hier rein in, in der DSGVO bei Werbung per Post. So, und da sagt die DSGVO so ein bisschen was zur Werbung, aber nicht sehr viel. Das heißt, sie sagt einmal die Verarbeitung, das ist Erwägungsgrund 57 übrigens. Ähm, 47, oder? 47, habe ich was anderes gesagt?
0: Ja, 47, ist, ist egal. Also, 47 was, ist was mit einer 7 Das ist
1: die richtige, genau. Ja. Irgendwas mit 7. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden. Das heißt, die DSKOVO sagt erstmal nur, Direktwerbung ist ein berechtigtes Interesse. Und äh, die Hörer, die uns oft zuhören, wissen, berechtigtes Interesse ist ähm, § 6 Absatz 1 äh, Buchstabe f. Und da muss eben einmal ein Interesse vorliegen an der Verarbeitung, also sprich an der Direktwerbung hier, aber ich muss auch noch abwägen, gibt es eventuell stärkere Interessen dessen, den ich jetzt mit der Werbung beglücken möchte, die mich eben daran hindern, doch diese Werbung durchzuführen. Also um es abzukürzen, Werbung per Post. Wird man da, so ist auch bisher die, die Aussagen der Aufsichtsbehörden, wird zulässig sein. Wenn ich jetzt jeden zweiten Tag äh, fünf Umschläge mit Werbung schicke, dann wird man wahrscheinlich irgendwann auch hier sagen, Interesse, nee, oder beziehungsweise das entgegenstehende Interesse der Personen äh, wird da deutlich überwiegen. Also von daher kein vollkommener Freibrief, aber es ist eine ganze Menge erlaubt.
0: Ja, genau. Und ich habe ja immer noch das Widerspruchsrecht, was. Wenn wir in Artikel 21 reingucken, ganz klar sagt, bei Direktwerbung, also direkt an die betroffene Person gerichtete Werbung, was zum Beispiel ein Brief ist, der zugeschickt wird, gibt es ein völlig bedingungsloses Widerspruchsrecht. Das heißt, man kann jederzeit sagen, so jetzt lasst mich mal in Ruhe, ich will eure Briefe nicht mehr haben. Und dann wäre jeder weitere Brief mit Werbung ein Verstoß gegen die DSGVO. Genau, also tatsächlich dieses Opt-out,
1: wo es immer heißt, es gibt kein Opt-out, hier haben wir ein Opt-out. Ich dürfte erstmal ja. diese Postwerbung schicken, äh, aber ich sollte auf jeden Fall sehen, dass ich ein gutes Management habe, um solche Widersprüche äh, umzusetzen. Äh, denn sicherlich würde man die Werbung, die zwei Tage später kommt, noch akzeptieren, wenn man sagt, eine gewisse Zeit braucht man, um das umzusetzen, aber spätestens eine Woche danach sollte da auch keine Werbung mehr kommen. Exakt.
0: Und noch schlimmer ist es nebenbei gesagt mit diesem äh, Opt-out oder einem Widerruf vielleicht auch einfach von einer Einwilligung, die man mal gegeben hat für E-Mail-Werbung. Ähm, mhm. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass äh, man dann irgendwo sagt, ich will nicht mehr. Und dann kriegt man nur noch angezeigt, jo, wir haben das notiert, wir werden das jetzt intern bearbeiten. Es kann bis zu vier Wochen dauern, bis ihr Widerruf oder Widerspruch, was auch immer es gerade war, berücksichtigt wird. Und das ist natürlich absolut unzulässig. Ähm, ja. Ein Widerruf ist sofort ab dem Moment wirksam, wo er äh, vorgenommen wurde, wo er eingegangen ist, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Das heißt, also gerade bei E-Mail-Werbung, bei, bei e also bei Newslettern oder was auch immer es gibt, muss das Ganze so umgesetzt sein, dass wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr, dass das, was eigentlich in zwei Minuten an mich hätte rausgehen sollen, nicht mehr rausgeht. Das muss möglich sein, das muss umgesetzt ja, sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich werde da ein bisschen großzügiger. Ich würde auch noch, wie, gesagt, wie eben schon gesagt, auch ein, zwei Tage, aber vier Wochen ist völlig äh, indiskutabel. Wenn man das sieht, mein Beispiel eben, man meldet sich bei einem Online-Shop an und kriegt einen Tag später schon die ersten E-Mail-Werbungen. Wenn das so schnell geht, dann kann der Widerspruch nicht plötzlich vier Wochen dauern.
0: Nee, genau, genau das ist es. Genau das ist es. Ähm, bei der Gelegenheit, wir, wir betreuen ja einige Kunden, die auch Werbung verschicken. Ich vermute mal, ihr auch. Und was wir ganz häufig haben, ist, dass wir Werbewidersprüche kriegen an unsere datenschutz per E-Mail, wo dann drin steht: Hallo, ich bin's, ich will keine Werbung mehr von euch. Wo wir jedes ja, Mal <lacht> ich auch nachforschen genau. müssen. Ja. Ähm, wer ist eigentlich gemeint? Weil wir mhm. haben nicht den einen Kunden, an dem wir das weiterleiten können, sondern wir haben dann, weiß ich nicht, 20 oder 30 Kunden, die Werbung verschicken, wo wir erstmal rausfinden müssen, war es überhaupt einer unserer Kunden und wenn ja, welcher? Ähm, das heißt, äh, wenn ihr mal wer Werbewidersprüche rausgeben wollt und ähm, sucht bei, keine Ahnung, bei Google nach dem Unternehmen, damit ihr wisst, wo ihr das per E-Mail hinschicken müsst, ähm, guckt bitte an wen ihr das schickt, weil wenn ein Unternehmen einen externen Datenschutzbeauftragten hat, dann schickt ihr dem das und wenn ihr dem einfach nur sagt, ich will deine Werbung nicht mehr, dann kann der damit nichts anfangen, außer bei euch nachzufragen, wen meinst du eigentlich? Und das ist äh, für euch doof, weil ihr nochmal extra Aufwand habt, das ist aber auch für den Datenschutzbeauftragten doof, weil der auch Aufwand hat. Und, äh, also ich würde mir diesen Aufwand gerne ersparen und ihr würdet uns wahnsinnig viel Arbeit ersparen, wenn ihr da ein bisschen äh, drauf achten würdet. Ja, vor allem so ein paar, so ein paar grundlegende Angaben, worum es vielleicht geht,
1: wer man ist, weil auch, selbst wenn es kein externer Datenschutzbeauftragter ist, das kann ja manchmal bei verschiedenen Produkten, die man hat, gar nicht so einfach sein, ähm, da was zuzuordnen. Also diese, ich kriege dir auch diese E-Mails, äh, keine Werbung mehr, tschüss. So ungefähr, <lacht> genau. Die wären auch für ein Unternehmen, das keinen externen DSB hat, schwer umzusetzen, teilweise.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, am Ende unserer Zeit für heute. Wir hatten beschlossen, mal wieder eine kürzere Folge zu machen. Es gelingt uns nur knapp. Wir haben schon wieder eine 2 vorne bei der Minutenzahl. Ah, ja, wir sind besser als, als sonst. Genau, wir sind besser als das letzte Mal. Definitiv. Das letzte Mal war unsere längste Folge überhaupt. So, was wir nicht gemacht haben ist, wir haben nicht gesagt, wie viele Folge es ist. Und wie immer weiß ich es auch nicht. <lacht> ja, da ich eben schon die, den Text vorbereitet habe, weiß ich, dass es Folge 16 ist. Dann ist nächstes Mal in zwei Wochen Folge 17. Ha. Das hast du gut ausgerechnet. So Und es ist am 24. <lacht> erscheint die Folge 17. Ja. Genau. So, und von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Genau. Fazit, haben wir noch
1: eins. Puh, Werbung ist doof. Werbung ist doof, Werbung nervt. Ähm, an, an den, der uns die Werbung geschickt hat, nein, wir haben kein Interesse vielleicht noch, falls der uns tatsächlich
0: zuhören sollte. Genau, wir werden natürlich nicht sagen, wer jetzt, ja, der hört ja jedes Mal unseren Podcast, hat er geschrieben.
1: Genau, genau, er wird es ja mitbekommen. Ja. ja.
0: Also vielen Dank für das Angebot, aber wir lehnen dankend ab.
1: <lacht> genau, aber danke für die, für die Ideengebung, für diesen... Äh für die heutige Folge.
0: Genau, und es gibt keine Prämie.
1: <lacht> genau, dennoch gibt es keine Prämie. Okay, ja, dann haben wir auch unser Fazit.
0: Genau, ich würde sagen, bis in zwei Wochen, teilt uns kräftig, liked uns, wo man uns liken kann. Ich habe gehört, bei Apple geht das besonders gut mit 5 sternen bewertung
1: Genau, und ansonsten nutzt auch wirklich gerne unsere E-Mail-Adresse. Außer zu Zwecken der Werbung freuen wir uns über jede Anfrage, ähm, Kommentar, Hinweis, was auch immer.
0: Alles klar. Dann würde okay. ich sagen, achso, E-Mail-Adresse ist übrigens käffchen mit AE geschrieben at nichts zu verbergen .net. Haben wir vorhin schon gesagt, aber doppelt hält vielleicht besser. Ja, lieber nochmal. Alles klar. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.